0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Wenn wir über die finanzielle Bildung sprechen, was sind für dich die größten Schmerzen, die dir begegnen bei den Menschen,
2: die du coachst, in die finanzielle Freiheit zu gehen? Ähm, ganz viel Schmerz sehe ich in, in Glaubenssätzen, die ganz tief verankert sind. Ich kann nicht mit Finanzen. Geld interessiert mich nicht, über Geld spricht man nicht. Geld ist schlecht. Reiche Menschen äh, nehmen ja sowieso nur alles oder bekommen alles. Wie heißt es so schön? Der, wie heißt das mit dem, mit dem Teufel? Mhm. Ich höre es auf den größten Haufen irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also es, es gibt ja unzählige negative Glaubenssätze und da kann jeder, der hier zuhört, sicherlich ganz spontan zehn nennen, die ihm begegnet sind. Mhm. Und die sind so, so, so tief verankert, mhm. die muss man angehen, mhm. ähm, denn es sind in Anführungsstrichen nur Glaubenssätze und die lassen sich lösen über Routinen über ver veränderte Routinen, die man mit und mit in sein Leben einführt. Mhm. Ähm, dann ist natürlich noch ein großer Schmerz, ähm, der auch wieder irgendwo aus den Glaubenssätzen ja entsteht. Ich kann nicht mit Zahlen, das heißt, es ist ein totales Chaos,
1: mhm. äh,
2: in den Zahlen zu sehen, aufgrund von diesem Glaubenssatz. Und da einfach mal eine Struktur reinzubringen, da nimmt man schon sehr viel Schmerz, <lacht> wenn man das einmal angeht.
1: Ja, total. Also ich war immer der Meinung, ich bin kein Mathe-Genie und ich kann nicht, weil ich bin schon von, von meinem Tun und von meiner Aufgabe her mehr der Kreative, mehr ähm, der Art-Mensch, der Kunstmensch. Und Mathe ist immer so ein bisschen hinten angeblieben. Und ich hatte auch immer das, ähm, diesen Glaubenssatz, ich kann nicht rechnen, ich kann nicht schnell genug rechnen. Und das verfolgt mich. Immer noch. Deswegen finde ich das super cool. Das mhm. sind so die einfachen Dinge, mhm. die uns festhalten.
2: Mhm. Das ist spannend, dass du das gerade sagst mit ähm, ich konnte nicht schnell genug rechnen oder ich kann nicht schnell genug rechnen. Ja. Das begegnet letztlich ja vielen schon in der ersten, zweiten, dritten Klasse. Ja. Ja, da kommen die ersten Tests. Ich sehe das gerade bei unserer großen dritten Klasse. Da fangen jetzt die Tests an. Zehn, fünf Minuten Zeit für 50 Malaufgaben. Kleines einmal Einmaleins. Mhm die werden schon so unter Druck gesetzt ja. und dann steht natürlich unten drunter 20 Fehler. Ja. Anstatt vielleicht den Kindern einfach 10 Minuten mehr zu geben, warum der Stress, das ist nicht nötig, sie sollen es ja lernen, die Schnelligkeit, die kommt irgendwann. Und zweiter Punkt, warum gucke ich nur auf die Fehler? Das wundert mich immer wieder, gerade in der Grundschule, warum schreibe ich nicht 30 Richtige? Weil schaffst du die 50 Richtigen. Ganz andere Sichtweise, ganz andere Herangehensweise und das würde enorm helfen, ich kann da jetzt gegen an, weil ich zu Hause bin. Viele können das nicht.
1: Ja, weil wir immer mehr das Negative aufgreifen, was auch evolutiv genau. begründet ist, weil das früher in dem Zeitalter, wo wir noch draußen mit Tiger und Dinosaurier gelebt haben, unser Leben gerettet hat. Aber heute spielt es halt einfach keine Rolle. Und ich erinnere mich an eine, eine kurze Geschichte zwischendurch. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ein, ich glaube bei Facebook. Ein Diktat gesehen und ein Text von einem Vater, der ein Diktat gepostet hat und die Kids haben in der Schule ein Diktat gehabt mit 100 Worten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Auf jeden Fall hatte dieses Diktat drei oder vier Fehler und die waren rot angekreidet und der Vater hat es ganz laut und kommunikativ in, in, seinem, in seinem Feed gepostet, warum fokussieren die sich verdammt nochmal auf diese drei oder vier Fehler anstatt auf diese 96 oder 93 richtig geschriebenen Worte. Mhm. Das ist mhm. ja genau das Gleiche. Ja. Und das ist halt das Prinzip. Uns wird beigebracht, wir sind schlecht, wenn wir von 100 96
2: richtig mhm. machen und viel falsch. Das ist eigentlich crazy. Ja, das ist total verrückt. Und das macht ganz viel, mit gerade mit den kleinen Kindern. Ja. Absolut. Ganz, ganz viel. Ich bin mein, schlecht, ich kann das nicht, ja. das fängt da schon an. Ja, und mein, mein, mein Lehrer,
1: als ich hier nach Deutschland gekommen bin ich, ja. bin, ich bin in der siebten Klasse auf eine Gesamtschule gegangen. Und dann war, hatte, waren meine Noten so gut, dass ich in die achte auf ein Gymnasium gekommen bin. Und da bin ich von, in Mathe von einer 1 auf eine Fünf gekracht. Das musst du dir mal oh. vorstellen. Oh. Und der Lehrer war so streng. Und der kam in die Klasse, mein Name ist Herr Mattis. Mein Name sagt schon alles. Hier wird Mathematik gelehrt. Eigentlich war das ein super cooler Typ, aber der war so streng. Und im Gymnasium werden Dinge, einfache Dinge kompliziert gemacht und in der Gesamtschule werden einfache Dinge einfach vermittelt. Und da bin ich so weggekracht, dass es, dass es echt spannend ist, wie, wie schnell wir lernen, dass wir nicht gut genug sind. Wie gehst du mit deinen Kindern, was das betrifft, um? Wie, wie, wie gehst du die finanzielle Bildung an? Und müssen sie etwas für ihre, für ihre Taschengeld tun? Oder wie, wie ist so deine Vorgehensweise
2: bei deinen Kindern? Also meine Kinder bekommen natürlich ganz viel mit, denn ähm, wir sind ihre Vorbilder. Alles, was wir machen, machen sie irgendwann, zumindest ansatzweise nach, mhm. sei es dass Sei es auch die negativen Sachen, meinetwegen. Also, auch ja. die würden sie ja nachmachen. Sie machen alles nach. Und so auch der, der positive Umgang mit Geld. Und als Beispiel, wir kaufen uns regelmäßig Silbermünzen, um unseren Silberbestand aufzustocken. Mhm. Die Silbermünzen sind toll anzusehen. Mhm. Da gibt es verschiedene
0: tolle mhm. Motive
2: drauf. Unter anderem Eiskönigin, Einhörner etc. <lacht> Mickey Mouse. <lacht> Mickey Mouse, genau. Dinosaurier. <lacht> ja. und da sind sie jetzt schon ganz heiß drauf das heißt, die nehmen teilweise ihr Taschengeld und bestellen sich davon Silbermünzen oder gehen zu Oma und sagen Oma, ich möchte unbedingt diese münze zum Geburtstag geschenkt bekommen mhm.
0: ähm,
2: das heißt da, da passiert schon ganz viel ohne dass ich überhaupt oder wir irgendetwas dafür tun müssten mhm. unsere Große hat ach, seit zwei Jahren oder so, ist die dran, ich möchte eine, eine 3 Unzen Einhornmünze haben mhm. und ähm, ich habe dann immer gesagt, die ist zu teuer. Also äh, beziehungsweise sie, sie ist du, du, zu teuer, habe ich nicht gesagt, weil das ist so ein Ausdruck, das ist, mhm. vermeide ich tatsächlich komplett. Mhm. Doch innerlich habe ich habe ich das gedacht. Habe ich gedacht, für, für für Sie in Ihrem Alter ist das echt viel Geld mhm. diese Münze und ähm, habe das so ein bisschen abgetan. Es kam immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat sie gesagt, Mama, ich weiß jetzt, wie ich mir das bezahlen kann. Äh, Kinder sind da ja sehr lösungsorientiert. Lientier. Du hast mir mal gesagt, ich habe zu meiner Geburt und zu meiner Taufe viel Geld bekommen. Wo ist das? <lacht> und ich gesagt, ja, das liegt auf dem Konto. Ja, dann nehmen wir das Geld jetzt und kaufen davon die Silbermünze. Und ich gesagt, okay. Und dann haben wir geguckt, wie viel ist auf dem Konto, wie viel kostet die Silbermünze. Dann habe ich ihr das gezeigt. Sie Aha. ist jetzt, Damals war sie noch nicht im 10er Bereich. Das heißt, ich musste so ein bisschen gucken, dass das Verständnis da ist. Ja. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, ist okay, weil die Silbermünze, du hast mir erklärt, die Silbermünze, die wird nicht weniger und das Geld wird weniger. Also es ist echt interessant, wie, wie sie dann so, so häppchenweise Sachen aufschnappt und die dann doch wieder richtig zusammenfügt. Hammer, Mit acht, ja, es ist total, ja, jetzt haben wir halt diese drei Unzen Einhornmünze auf dem Schreibtisch stehen und jeder, der kommt, bekommt diese Münze, also zu Besuch kommt, bekommt dann diese Münze gezeigt. Sie ist mega stolz drauf und ja, es ist, ist schon, es ist eine tolle Sache, wie, wie sie einfach, diese, diese einfachen Dinge übernehmen. Noch ein Beispiel, ähm, also Taschengeld, du sagtest ja, müssen sie irgendwas tun für ihr Taschengeld. Ich halte das Taschengeld tatsächlich erstmal komplett separat von, von Sachen wie, du musst die Spülmaschine ausräumen, sonst bekommst du kein Taschengeld. Oder mhm. wenn du dein Zimmer nicht, finde ich nicht gut, mag ich nicht. Ja. Ähm, das heißt, das Taschengeld bekommen sie, da können sie auch daneben benehmen, das mhm. würden sie trotzdem von, von uns bekommen. Ja. Und sie geht wirklich her und teilt ihr Taschengeld auf. Sie weiß, dass wir, mit einem, dass wir verschiedene Konten haben. Das hat sie mal gesehen. Wir haben verschiedene Umschläge für verschiedene Dinge beziehungsweise verschiedene richtige Konten. Und diese Aufteilung hat sie dann irgendwann übernommen und hat gesagt, okay, die Hälfte tue ich jetzt weg. Da will ich, dass das Geld mehr wird. Und die andere Hälfte teile ich dann nochmal wieder auf hiervon möchte ich mir mal ein Eis kaufen und davon möchte ich irgendwann einen Wellensittich haben. Also sie, sie geht schon her und, und diese, diese Denke fängt an, okay, aus dem Geld will ich mehr machen. Und ähm, wir sind jetzt auch mal so ein bisschen auf die Goldene ganz eingegangen. Mhm. Das, ja, das, das, das funktioniert ja tatsächlich gerade erst, wo sie jetzt ein bisschen rechnen kann, selbst lesen kann etc. Und da gibt es ja auch schöne Lektüre. Ein Hund namens Money ist was, was sie demnächst mal lesen kann, ähm, wenn sie möchte, ich dränge die beiden zu, oder die drei zu nichts. Doch ich gebe ihnen einfach ein sehr positives Gefühl mit Geld. So, ich mache jetzt eine kurze
1: Unterbrechung, weil wir uns in diesem Moment entschlossen haben, die Janne zu interviewen. Janne ist acht Jahre jung, ist die Tochter von Daniela und sie erzählt aus ihrer kindlichen Weltperspektive, wie sie mit Geld umgeht. Und da können wir uns Erwachsene, viele, viele Erwachsene, so ein Beispiel an ihr nehmen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass jeder mit Zahlen, mit Geld umgehen lernen kann und dass dieses Thema enorm viel Spaß machen kann. Und glaub mir, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe früher die Augen vor Geld zugemacht und jetzt genieße ich jede einzelne Information, jedes Learning und freue mich, das in meinem Leben anwenden zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem kurzen Interview mit Janne. So Janne, ab diesem Moment wirst du aufgezeichnet. <lacht> Geht's dir gut? Ja. Ja? Sehr schön. Deine Mama hat mir erzählt, dass du dich jetzt schon für ja, eine gewisse Geldorganisation interessierst. Und sie hat mir erzählt, du willst einen Wellensittich haben. Erzähl mal, wie ist das? Was, wie, was machst du, um diesen Wellensittich zu bekommen?
3: Ähm, ich, ich habe ein also, mein Portemonnaie, das ist für das Spaßgeld. Und dann habe ich ähm, noch die goldene Gans und auch noch den mittleren Wunsch. Der mitteljährige Wunsch wäre dann der Wellensittich. Und, ähm, und mit dem Spaßgeld kaufe ich mir einfach so, da, wo ich Spaß mit habe. Und die goldene Gans die legt dann irgendwann goldene Eier und damit kann ich mir dann was ganz Großes dann irgendwann kaufen.
1: Okay, wow. Das heißt, du bekommst dein Taschengeld und teilst es durch drei. Ja? Wie viel, wie viel von dem Taschengeld kommt in die goldene Gans? Die Hälfte. Okay, darf ich fragen, wie viel Taschengeld du bekommst? Ein Euro. Okay, ein Euro in der Woche oder im Monat.
3: Ähm, immer, am immer am Wochenende, da kriege ich dann immer... Ähm Taschengeld.
1: Toll, wow. viermal. Das ist super. Die meisten kriegen nur einmal im Monat Geld. Also legst du immer 50 Cent in die goldene Gans, wo du dir was Großes kaufst. Und dann teilst du die anderen 50 Prozent in zwei Konten auf, sozusagen. Ja. Das eine ist für dein Wellensittich und das andere ist zum Spaß haben. Habe ich das
3: richtig verstanden? Ja, einmal für Spaß haben, das macht das man. Nee, da kann ich mir dann einfach so krams, krams. Und, ähm,
1: wie Schokolade.
3: Dann, ja. Und, ähm, <lacht> der mittlere, das ist jetzt der Wellensittich und der ganz große, der bei mir ein Pferd irgendwann.
1: Ach, cool. Also dann, <lacht> das heißt, du hast mir eine, schon einen ganz klare, klaren Plan, was du haben willst von deinem Taschengeld. Ja. Das finde ich cool. Und wie lange... Beschäftigst du dich schon mit dem Thema Geld und was du haben möchtest?
3: Also, dass ich ein Pferd haben will, das weiß ich schon, das wollte ich schon ganz, ganz, ganz lange. Und ähm, ähm, den sich, den wollte ich, ähm, ja, wann wollte ich den eigentlich haben? Einfach mal, ich glaube, als die Mama mir erzählt hat, ähm, dass sie mal Wellensittich hat. Da wollte ich mal einen Wellensittich und seitdem habe ich dann immer ganz viel gespart für den Wellensittich.
1: Und wie lange sparst
3: du noch, um ihn dir zu kaufen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, nicht schon ab sieben, ab acht.
1: Ach, schön. Ja, deine Mama hat mir die Geschichte erzählt, dass du, als du dein Geld zusammengezählt hast, dass du dann herausgefunden hast, dass es noch nicht reicht und dass du dich dann nicht gefühlt hast, aufzugeben, sondern du hast deine Mama gefragt, was muss ich tun, um, um mehr Geld zu bekommen, gell? Mhm. Und? Habt ihr ihn dir gefunden oder sparst du einfach weiterhin?
3: <lacht> ich habe, ähm, ich habe auch einmal, ich wollte nämlich, ich musste deiner Mama was zurückgeben von Geld. Ähm, ich hatte ein bisschen so viel ähm, den Vogel getan und so hatte ich dann nicht mehr genug Geld dafür, und da habe ich was vom Vogel 3 Euro weggenommen und habe es dann ähm, für zum Bezahlen benutzt. Ach, schön. Hast du schon ein dich äh, äh. Noch nicht. Der Käfig kostet nämlich 40 Euro und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der Vogel ungefähr 30 Euro. Ich okay,
1: schon. also sparst du noch ein bisschen.
3: Ja, 40. Ich hatte jetzt 50 und da habe ich, nicht glaube ich, nicht richtig gezählt. Deswegen habe ich jetzt wieder irgendwas mit ähm, 37, glaube ich. Ja.
1: Na, das ist, da bist du schon deinem Ziel doch ganz nah. Schön.
3: Dankeschön,
1: Janne, dass du so frei und offen warst, dich hier interviewen zu lassen. War wahrscheinlich dein erstes Interview.
3: Nein, mit der Mary habe ich schon ähm, ein Interview gemacht mit Matze.
1: Oh, cool. Ja, die Mary ist gut in Mathe, gell? Mhm.
3: Mhm.
1: Das war der unglaublich niedliche kurze Ausflug mit Janne und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude mit dem weiteren Verlauf
2: des Interviews. Das heißt, auch der Kleine darf das Geld sortieren, er darf Geld aus der Sparbüchse rausnehmen, wieder reinsortieren, er darf es anfassen, mhm. Scheine zerreißen darf er nicht. <lacht> Ja, Doch ansonsten kann man den Kindern einfach durch, durch eine positive Grundeinstellung, Geld ist was Tolles, Geld ist schön, spiel damit, pack es an, erfahre es. Dürfen sie jede Erfahrung damit machen, die sie wollen. Und äh, sie dürfen sich auch Dinge davon kaufen. Ja, also wenn, wenn sie für ihr Taschengeld etwas kaufen wollen, dann sage ich, manchmal fällt es mir schwer. Und ich denke mal, das kann jede Mutter nachvollziehen, wenn ein Kind mit 10 Euro hergeht und das äh, 2000. Stofftier kauft. Mhm. Ähm, fällt mir schwer, da nichts zu zu sagen. Ich gebe manchmal einen Hinweis, doch grundsätzlich ist es ihr Geld, ihr Spaßgeld, nenne ich es jetzt mal. Sie teilt es ja schon auf und dann soll sie sich das davon kaufen. Das ist so mega. Ich habe jetzt zwei Sachen.
1: Eine ist... Spielerisch vorleben und das ist so, das ist an sich das Wichtigste. Sie haben im Leadership genau das Gleiche, Vorlieben. Und das andere ist, du hast gerade etwas bei mir so Wertvolles gedreht, weil ich gestern erst, Marlina ist von der Tagesmama zurück und es lag Geld auf dem Tisch und sie wollte damit spielen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Das ist es weggenommen? Ja.
2: Ah, okay.
1: <lacht> und ich habe gesagt, nee, damit kannst du nicht spielen, weil es dreckig ist.
2: Ja, schau, das, das sitzt so tief in uns. Ja. Krass. Hm. Die
1: Herausforderung für mich ist, sie nimmt die Dinge noch in den Mund, gell? Hm. Dann muss man mit ihr zusammen zusammenspielen.
2: Wie kann ich damit umgehen? Da, da würde ich einfach aufpassen. Da würde ich mich dazusetzen, mit ihr Geld sortieren und würde ihr halt erklären, dass das nicht in den Mund wandert, weil das nicht schmeckt. Oh Gott! Weil das verschlucken den wir natürlich uncool. Gerade
1: bei mir das
2: ja. <lacht> mega. Ja, das ist also sie, sie sind sie gehen sehr positiv damit um, wenn, wenn du die Kids halt lässt. Ja, so sieht es aus. Ja.
1: Ich würde schon fast also ich würde schon behaupten, wir sind damit Sebastian sehr sehr gut sie zu lassen. Hm. Wir haben so Gäste, das ist jetzt so ein Beispiel, und sie kommt hier, wir haben viele Treppen und sie ist super souverän mit den Treppen. Sie geht hoch und runter und bewegt sich frei in ihrem Zuhause. Mhm. Und dann, wenn wir Gäste haben, die kriegen mal Schnapparten. <lacht> ja? Das ist ein Beispiel. Also mit ja. Gästen
2: ist ja dann nicht, nicht, nichts anderes. Genau. Ja. Ich habe euch ja auch schon erlebt mit ihr, wie sie <lacht> auf den Hund zurennt und sich mal ja. quer ins Gesicht schlecken lässt, ohne dass ja. da was gesagt wird. Also das ist schon top, ja.
1: Sie ist einfach, sie liebt jedes Tier, das ist schon, äh, ja. aber Hunde sind da sehr, haben einen besonderen Platz bei ihr. Aber darum ja. geht es nicht. Lass uns mal über die Arten sprechen, wie wir einsteigen können, finanzielle Bildung zu ändern. Was, was würdest du sagen? Also wir kennen ja eine,
2: <lacht> die werden wir heute mhm.
1: besser erklären, aber gibt es noch andere als das Spiel, worauf wir gleich eingehen werden?
2: Ja, viel, viele nutzen natürlich die, die Standardwissensvermittlung, Bücher, ähm, Podcasts, Hörbücher, Online-Webinare, Kurse, die ich für viel Geld kaufen kann. Mhm. Äh, das ist natürlich auch alles ein Einstieg. Letztlich ist es auch für viele gar kein äh, ein recht guter Einstieg, weil sie ja erstmal erkennen müssen, da geht es geht anders. Mhm. Und dann, klar, das Cashflow 101, wo wir noch drüber reden, das ist eine phänomenale Möglichkeit, um wirklich Blickwinkel zu verändern. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch viele, die, die diese Erkenntnis, wodurch auch immer, gewonnen haben und dann ein richtiges Offline-Seminar, offline? Also ein Live-Seminar buchen offline. und vielleicht auch jemanden ähm, zur Seite gestellt bekommen, der sie dann begleitet in dieser Wissensvermittlung. Ja. Was natürlich super ist. Ja, das ist ähm,
1: für mich ist das A und O, weil natürlich jeder auf einem ganz anderen Level ist und man darf immer die Menschen da abholen, wo sie sind. Und oft ist es so, dass wir alleine immer schneller aufgeben, als wenn jemand da ist, der uns dabei unterstützt und uns sozusagen die Hand reicht. Also jetzt nicht unbedingt den Fisch gibt, aber zeigt, wie wir
2: Fischen lernen können. Ja, ja. ja und einen auch immer wieder aufbaut, denn das Umfeld ist ja... Ist ja, ja oft sehr negativ eingestellt, was, was die ganzen finanziellen Themen betrifft. Und da lässt sich, lassen sich die meisten sehr schnell runterziehen, und verlieren den Fokus. Und da gilt es natürlich abzuholen, genau. Mächtig, sehr, sehr mächtig.
1: Was passiert in dem Spiel? Erzähl mal, ich meine, ich kann es von meiner, aus meiner Perspektive auch erzählen, weil ich das selber erfahren erlebt habe. Ich bin süchtig danach. Aber erzähl du einfach mal aus deiner... Erfahrung, was ist das Spiel, was lernen die, ähm, die Teilnehmer dort, was passiert mit
2: den Menschen in den Köpfen? Hm. Ähm, ich scheue mich tatsächlich schon fast davor, das Cashflow 101 als Spiel zu betiteln. Ja. <lacht> denn es, es, ist ein, es ist so viel mehr. Natürlich liegt da ein Spielbrett vor den Teilnehmern und natürlich würfeln sie und bewegen eine Spielfigur. Doch letztlich ist es eine ja, es ist eine Simulation, es ist, ich sage mal, es, ist, es ist, ähm, ist ein Spiegel. Es zeigt jedem Spieler knallhart, wie sein eigenes Leben läuft.
0: Mhm. Und das
2: ist, ähm, ich, ich kenne kein Spiel, was das so tut wie das Cashflow 101. Und das trotz, dass es 97 oder 96 auf den Markt kam. Also es ist ja schon ein paar Jährchen alt. Ähm, und nichtsdestotrotz Kiyosaki, Money Coach aus den USA, den, den werden viele kennen, hat es zusammen mit Psychologen entwickelt. Und wenn Cashflow 101 erlebt wird unter der richtigen Anleitung, dann hat es enormen Mehrwert. Letztlich spielt man, ich nutze jetzt mal den Begriff spielen, dann ist es mhm. verständlicher. Die Teilnehmer spielen das wahre Leben nach. Das heißt, sie, sie bekommen ein Monatsgehalt. Mhm. Durchlaufen so ist es wird immer Hamsterrad genannt. Red Race. Das heißt, sie laufen sozusagen in diesem Hamsterrad, dass ich gehe morgens auf die Arbeit, ich komme um 17 Uhr nach Hause und ja, dann knalle ich mich vielleicht auf die Couch, weil ich bin ja müde. <lacht> Zwischendurch läuft es so gut im Job, ich bekomme eine Extrazahlung, dann kaufe ich mir ein bisschen Schnickschnack, Schnickschnack oder ich kaufe mir den Schnickschnack, äh, den ich nicht brauche, ähm, von Geld, welches ich nicht habe, um Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag. Das kommt ja auch schon mal vor. Auch dafür gibt es im Spiel tatsächlich Karten, da kommt tatsächlich auch immer so ein Erwachen, wenn dann jemand da ist und ein Boot plötzlich kaufen soll. Ja, was soll ich denn mit einem Boot? Doch das ist genau das, was im wahren Leben auch passiert. Ich stelle mir ein schickes Auto vor die Tür, was ich nicht, äh, mir, mir nicht leisten kann. Wofür? Ein Auto soll mich von A nach B bringen. Das muss keine 100.000 Euro kosten, es sei denn, ich habe sie und möchte mir das gönnen. Mhm. Äh, das heißt, so, so, dieser, es ist wirklich, es ist eine, eine Simulation des Lebens, Arbeitslosigkeit kann vorkommen. Was passiert mit mir, wenn ich auf dieses Feld komme? Fühle ich mich schlecht? Fühle ich mich gut? Macht es mir was aus oder ist es mir vielleicht total egal? Ein Babyfeld gibt es. Es mhm. gibt ein Wohltätigkeitsfeld, denn ähm, Wohltätigkeit ist was Tolles. Jeder sollte gerne Geld geben, gerne Geld spenden. Denn wenn ich gebe, bekomme ich auch. Ähm, das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt, und da tun sich auch anfangs die, die Teilnehmer schwer, die kommen auf das Feld und sollen spenden. Nee, warum sollte ich das denn tun? Bringt mir doch nichts. Blickwinkeländerung. Es Bringt dir schon was. Und das Spiel bringt einem das bei. Und dann gibt es natürlich ganz wichtig, es gibt Dealfelder, jede Menge Dealfelder. Das ist tatsächlich das Feld, was am häufigsten vorkommt. Und so ist es auch im wahren Leben. Das wahre Leben ist voll von irgendwelchen, Deals, von irgendwelchen Investitionsmöglichkeiten, doch wir sehen sie nicht. Mhm. Denn das Wissen ist nicht da, man sieht sie nicht, man tut nichts, man läuft weiter im Hamsterrad. Und das haben wir beim letzten Cashflow Day, du warst ja dabei, da haben wir das sehr, sehr eindrucksvoll euch allen mit auf den Weg gegeben.
3: Ja.
2: Ähm, das hat sogar bei mir Gänsehaut gemacht, dass ich so dachte, puh, und das alles mit, mit einem Spiel machen zu können, finde ich phänomenal. Denn spielerisch lernen macht Spaß und es geht mit allen Sinnen. Ich packe die Spielfigur an, ich habe das Geld in der Hand, ich, ich erlebe, was es mit mir tut, eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen. Ich erlebe, was es mit mir tut, meinen großen Kredit aufzunehmen. Was passiert, wenn ich, wenn ich das Hamsterrad verlasse, wenn ich plötzlich finanziellen IQ habe und passive Einkommensströme aufgebaut habe oder residuale. Ich mag das Wort passiv nicht wiederkehrende Einkommen, die meine Kosten decken und ich befinde mich plötzlich in diesem, in diesem Fast Track des Spiels. Das heißt, ich kann größere Investitionen machen und das Geld kommt einfach. Das, das versetzt die, die Teilnehmer, wenn die das das erste Mal erleben, in so eine Ruhe. Die haben so einen Stress in diesem Hamsterrad. So ist es im wahren Leben auch. Es ist immer der Druck da. Ich muss, ich muss, ich muss, ich brauche das Geld. Und ähm, und wenn man einmal dieses Erlebnis hat oder dann auch das erste Mal dieses, dieses Erleben hat, ich bin draußen und laufe darum und es kommt einfach. Und man kann da sitzen und beobachten. Das macht sehr, sehr viel mit den Teilnehmern. Ich kann das aus meiner Erfahrung sehr emotional
1: gerade untermauern, weil, um wirklich finanzielle Freiheit zu erreichen, es sehr wichtig ist, ich versuche es gerade so einfach wie möglich zu erklären, es zu spüren, wie es ist. Und wie es ist, keine Geldsorgen zu haben. Dass, man, dass die Menschen, die dieses Spiel spielen, es glauben. Und bei dir, als ich das letzte Mal da war, ein Aha-Moment, was ich mir gerade jetzt selbst als Bild male, mit dem Hashtag reich sein, ist geil. Hm. Das war, ich habe es so gespürt, diese Leichtigkeit aus diesem Hamsterrad rauszukommen, diese Leichtigkeit, wie das Geld fließt, diese Sorglosigkeit, das zu spüren, war so ein Aha-Moment für mich und so wertvoll, dass natürlich ich einfach jeden Menschen es gönne und mich freuen würde, wenn sie das für sich erleben. Und die Kraft dahinter bestehen.
2: Ja. Ja. Auch diese Erkenntnis, wenn, wenn ich dann finanziell frei bin, kann ich helfen. Ich kann ja. unterstützen. Ich habe die nötige Ruhe, um Dinge zu erklären. Und ich habe das nötige Kapital, um vielleicht zu unterstützen. Auch das ist ja eine ganz, ganz wertvolle neue Erfahrung, die man mit dem Spiel machen kann. Total. Und das andere ist
1: bevor wir auf das Hamsterrad noch mal ein bisschen eingehen, das würde ich gerne aus deiner Perspektive hören wollen, ist, ich bin in Polen aufgewachsen. Es war im Kommunismus. Und Kommunismus bedeutet ja eine Diktatur. Das heißt, das System war nicht frei. okay? okay. Nichtsdestotrotz bin ich, meine Oma hatte super viele Gärten und wir haben uns aus unseren Gärten selbst ernährt. Und ich war unglaublich viel in der Natur, und die Menschen waren eine Gemeinschaft. Ja, das heißt, wenn der eine nichts hatte, greifen, griffen automatisch alle anderen mit ein, um diesen Menschen etwas also zu, was zu geben. Und das ist ja auch das, was auch mit Spenden oder mit der, mit der Großzügigkeit oder mit der ähm, Wohltätigkeit ja auch gemeint ist. Wir sind in dieser Welt gerade so ein bisschen Einzelkämpfer und verstehen das Prinzip der Gemeinschaft nicht. Und auch das Lernen habe ich im Cashflow-Spiel gelernt, äh, slash Spiel, ja, oder mhm. Anführungsstriche spielen. Das ist so äh, von, von, so mächtig, das erlebt man, mhm. versteht man es, wenn man das wirklich für sich, glaube ich, erlebt hat.
2: Ich finde auch, das ist gerade hier in Deutschland, das ist das schon sehr, sehr wichtig, denn hier herrscht oft Ellebogengesellschaft. Mhm. Es ist wenig miteinander, auch in den Firmen. Ich mhm. bin besser, mhm. gehen ja aus dem Weg. Ich will die Stelle haben, etc. Es ist teilweise fehlt dieses dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich will das größere Haus, ich will das größere Auto, wie auch immer. Ne? Da gibt es ja zig Beispiele und das, das nehmen wir mit dem, mit der Simulation komplett raus. In dem Moment, wo wir sagen, agiert doch mal zusammen. Ziel ist, dass ihr alle das Hamsterrad verlasst. Meine Piloten ja.
1: fliegen den Flieger auch erstmal in der Simulation.
2: Oder? Richtig. Ja. Richtig, das ist ein sehr, guter Be ja, sehr gutes Beispiel. Ja.
1: Echt cool. Wirklich einfach mega, weil das ist so Lebensschatz, den, den, den die Menschen bekommen können, wenn sie es wollen. Oder die Leader und in, im leadership ich behandle das Thema ja seit Jahren und da ist so viel Ego, so viel, ja. so viel nach außen alles das Beste darstellen wollen, obwohl im Innern verletzlich. Und das darf sich jetzt mal lösen. Die Egos dürfen mal zu Hause bleiben und der echte Mensch darf mal zum Vorschein kommen. Ja. Erst dann entstehen wirkliche Ergebnisse. Ja. Und äh, das lernt man natürlich auch. Man lernt so viele Skills in, diesen, in, diesen, ähm, ja, in diesem diesem Spiel. Ich traue mich schon gar nicht, das Wort zu nehmen. Zum Ach,
2: das sehen, wie das hier <lacht> was, was auch sehr spannend ist bei dem Cashflow 101, ist, dass irgendwann die erfahrenen Teilnehmer, die können mit jeder Situation umgehen. Ich, ja. ich habe so zwei, drei Jahre auch an dem Cashflow Day, an dem letzten im Raum gehabt. Und da ist es tatsächlich irrelevant, was du ihnen für, für Umstände gibst. Aufs reale Leben bezogen Es ist total egal, wie der Markt gerade aussieht, ob da in Corona ist, ob ich arbeitslos bin, welche Deals gerade gut sind, mit welchen ich was machen kann. Es ist total egal, die suchen sich eine Lösung und das ist genau das, was man durch regelmäßiges Simulieren, nenne ich es jetzt mal, oder Spielen, lernt. Auf jede Situation einzugehen, ganz egal, was du mir gibst, ich gehe damit um und ich hole das Optimum raus. Ja.
1: Echt cool. Ja. Das ist auch das, was ich meine mit dem System. Ich, Als ich in der Diktatur gelebt habe, habe ich trotzdem die größte Freiheit gehabt. Ja. Das ist einfach, das ist das, was du dir kreierst, entscheidet. Ja. Hm? ja. Lass mal über das Hamsterrad sprechen. Warum leben wir oder die meisten Menschen in einem Hamsterrad und was ist das überhaupt?
2: Ja. <lacht> ähm ich denke, die meisten leben in einem Hamsterrad, weil sie es nicht anders kennen, Alles mhm. normal ist. Mhm. Das macht, macht man so. Ich gehe in die Schule, ich studiere, ich suche mir einen guten Job und dann arbeite ich. Und dann arbeite ich mich hoch. Irgendwann heirate ich, bekomme ein Kind, arbeite weiter. Nein, Hauskauf, der ist ja auch immer noch mit dabei. Mhm. Durch den Hauskauf, viele denken, ein Haus ist ein Vermögenswert, grenzwertiger Gedanke, denn ein Haus verursacht auch viele, viele Kosten. Das heißt, letztlich ist es ein dicker Klotz am Bein und das Haus gehört den meisten Menschen erstmal über Jahre nicht. Mhm. Und wenn ich einmal gefangen bin in diesem Hamsterrad, ich habe hohe Kosten, ich habe auch einen guten Job, doch ich, ich komme nicht raus. Ich drehe mich im Kreis. Ich muss arbeiten, damit ich die vielen Kosten decken kann. Wenn mir was wegbricht, Corona war das beste Beispiel, Kurzarbeit. Vielen Menschen fehlen diese 30 Prozent auf dem Konto. Ja. Die kommen plötzlich nicht mehr zurecht. Oder ein Kind, Ich meine, das sieht man auch in der heutigen Gesellschaft. Dann kommt da ein Kind und die Mütter gehen teilweise nach acht Wochen, nach zehn Wochen, wenn sie Glück haben, nach einem Jahr. Und wir haben es in Deutschland noch gut. Wir bekommen gutes Elterngeld. Und dennoch ist es so, dass viele arbeiten gehen müssen. Mhm. Und das da, da, da kriege ich wirklich, da, da dreht sich alles in mir um, wenn ich denke, ich gebe mein Kind, wenn, wenn ich das aus freiem Willen mache, okay. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Doch wenn ich es aus einer Muss-Situation heraus mache, weil mir sonst das Geld fehlt, um mir Essen zu kaufen, da läuft doch echt irgendwas total schief. Total schief. Und was kriegen die Kinder mit? Die kriegen mit Mama und Papa, müssen arbeiten, weil sonst fehlt uns das Geld für unser Haus. Ich meine Tochter, meine Tochter klopft an die Tür, wenn ich arbeite, guckt rein, geht wieder, weil ich im Gespräch bin, kommt danach wieder, Mama, du hast aber echt viel Spaß bei der Arbeit. Das ist ja cool. Mhm. Also, das ist weil ich probiere auch komplett, schaffe ich auch, ja doch, ich schaffe das schon die meiste Zeit, dieses Ich-muss-arbeiten aus meinem Vokabular zu streichen. Ich möchte arbeiten, ich arbeite, weil es mir Spaß macht. Ja. Ja. Und das, das, das zu erreichen, das, das hat ganz viel mit diesem Hamsterrad zu tun. Mhm. Die meisten Menschen ja, rennen wie ein Hamster im Rad. Von Gehalt zu Gehalt, von Rechnung zu Rechnung. Und solange nichts Äußeres passiert, geht das Ganze gut. Und solange ein Fehler im Getriebe ist, also sobald ein Fehler im Getriebe ist, bleibt das Rad stehen. Und dann ist, voller die Waldfee.
3: Ja.
1: Das ist einfach.
2: Ähm Echt
1: ein, ein, ein Systemfehler, würde ich einfach mal
2: sagen. Definitiv, definitiv. Ja. Und das hat ja auch wieder, das hat mit, mit Glaubenssätzen zu tun, das hat auch mit Gemütlichkeit zu tun. Mhm. Ja, ich komme abends nach Hause, ich bin ja total K.O., wo will ich denn da noch kreativ sein? Und ähm, klar, ich muss natürlich im ersten Moment, wo ich mich damit befasse, muss ich den Hintern hochkriegen. Unser, unser Mentor hat immer gesagt, runter von der Klebekouch. Ja. Mhm. Ja, dann gibt es halt mal über ein paar Jahre weniger ähm, Beschallungen durch den Fernseher. Das soll nicht heißen, ich lasse das ganz außen vor. Jeder darf sich mal erholen, wie auch immer er das möchte. Mhm. Doch in dem Moment, wo ich sage, ich gehe das jetzt an, ich will aus diesem Rad raus, muss ich Einsatz zeigen und zwar richtig.
3: Mhm.
2: Das ist es. Ja. Das kann auch mal anstrengend werden, ne? Außen oh ja.
1: <lacht> das ist auch der Grund, warum viele sich dem wahrscheinlich gar nicht stellen. Genau. Das sage ich immer ne, mit den Menschen, die ich, mit denen ich spreche oder mit denen ich coache, du kannst es dir leicht machen und dann wird es später schwer. Du kannst es dir aber jetzt schwer machen und dann wird es später leicht.
2: Es ja. ja, funktioniert genau. immer andersrum, als wir es gelernt haben, irgendwie. Ja, richtig. Und ja. einfach tun. Das ist ja. ja das, was viele nicht machen. Einfach tun. Ja, ausprobieren. In, ausprobieren, genau ausprobieren tun Erfahren und dann Lösungen suchen. Ja. Ja, ich meine, da es ja halt dieses, es jeder dieses, wer will findet Wege, wer nicht will findet Gründe, und das, das trifft es auf den Punkt. Ja. Lass uns mal
1: zu deiner Vision kommen. Du bist, ja, du hast dich jetzt seit drei Jahren auf den Weg begeben, Menschen dabei zu begleiten, finanziell frei zu sein wie würdest du deine persönliche Vision beschreiben?
2: Ich finde die Frage tatsächlich total schwer, denn so eine Vision ist, ist für mich so etwas total Großes und teilweise noch nicht Greifbares. Ich habe kleine Visionen, die habe ich vor Augen. Das ist so dieses große Bild, was will ich aus meinem Leben so richtig, richtig. Viele haben das, oder was heißt viele, einige Menschen haben das, die sagen, ich baue irgendwann in Afrika ein Waisenhaus es gibt ja diese Menschen, die, die genau das und die dann auch genau sich dafür einsetzen
1: mhm.
2: da muss ich tatsächlich momentan noch passen, es ist krass, doch es ist so mhm. <lacht> ähm, doch eine Vision, die ich definitiv habe, ist, dass Finanzbildung in die Welt muss mhm. <lacht> und da setze ich mich gerade für ein und bei mir haben natürlich die Kinder ganz viel damit zu tun denn die Kinder sind unsere Zukunft und wenn ich den Kindern jetzt schon beibringe wie sie sich finanziell besser aufstellen und sie nie in diesen Druck kommen, den viele Mamas und Papas jetzt haben, dann wird sich schon mal eine ganze, ganze Menge ändern. Und das, diesen Gedanken finde ich total schön. Ja,
3: toll.
2: Das kann ich gerade im, im jetzigen Zeitpunkt angehen, indem ich mir die Eltern packe. Ja. Und sage, änder was, sei deinen Kids ein Vorbild. Ja. Und dann können die Kinder vielleicht irgendwann sagen, hey, ich habe es also meine, unsere Kinder, die werden niemals in diesen Zugzwang kommen. Niemals. Weil die das alles schon mit auf den Weg bekommen und die können alles auf freiwilliger Basis machen, weil sie Spaß dran haben. Und das würde ich jedem Kind auf dieser Welt wünschen.
1: Ja, total. Das ist so
2: wunderschön und dieses Vorleben, Vorbild
1: ist so wichtig. Mhm. Egal auf welcher Ebene. Ne? Letztens habe ich mich gefragt, warum, wie kann es sein, dass diese Handys so attraktiv sind für die Kleinsten. Marina hat schon angefangen mit, keine Ahnung, wie viele Monaten danach. Mhm. Zu und dann sagt Sebastian so zu mir, ganz einfach, weil wir es ständig in der Hand haben. Ja.
2: Ja. So, das ist ein guter Input. Bei uns ist das genauso. Wir, wir hatten das streckenweise am Tisch, dass ich gesagt habe, ey, jetzt leg mal das Handy weg. Ja, ich will nur Musik anmachen. Ja, genau. Ja, und das ist wirklich ja. wort genau das, was Papa macht. Er macht die Musik an am Handy, also machen die Kids es nach. Ja. Und ähm, es ist total schwer, auch für mich, doch die Nachmittage lege ich es streckenweise wirklich einfach auch mal weg. Auf Lautlos habe ich es sowieso, doch man ist immer wieder in dieser Versuchung drinnen, dass man doch rumdattelt. Und ja. ich merke dass wenn ich das gut schaffe, das Handy wirklich wegzulegen, ja, wegen ins Büro zu legen, etc., dann geht auch dann gehen auch die Kleinen weniger ran. Ja. Sie bedienen nur Hörspiele. Ja? Also sie, sie haben noch kein Handy und sie bekommen auch noch kein Handy mit 8 und 5. Definitiv nicht. Mit 2 sowieso nicht. Ja, ja spannend.
1: Total. Ähm, kommen wir mal zu, dem, äh, zu der Frage, wo finden denn überall die Cashflow-Squads statt? Cashflow-Squads sind sozusagen die Abende, wo Menschen dieses
2: Spiel kennenlernen können. Genau, wir haben, ups, wir haben verschiedene Standorte mhm. in ganz Deutschland verteilt. Mhm. Für die, die auf Facebook sind, die haben es am einfachsten, indem sie auf die Cashflow-Squad-Seite gehen, denn mhm. da sind alle aktuellen Veranstaltungen drin. Ich weiß nicht, kannst du sowas verlinken ja, unter dem Podcast?
1: Ja, verlinken in den ja,
2: Show. Super. Ähm, ansonsten, wir sind vertreten in Berlin, in Hamburg, in Würzburg, in Dachau. Mhm. Ähm, habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Zwischendurch sind wir in Heilbronn. Und wir kommen, und ganz wichtig, Köln. Ich vergesse mhm. mich. Also ich selber mache die Squats in Köln. Und dann ist es natürlich auch so, wenn, wenn genügend Teilnehmer vorhanden sind, dass wir auch durchaus sagen, wir fahren mal, weiß ich nicht, in die Schweiz. Und machen da ein Special. Okay. Auch das ist denkbar. Ja.
1: okay. Und in Deutschland sowieso, also wenn sobald genügend Teilnehmer.
2: Natürlich, fahren, natürlich.
1: Fahrt ihr auch nach München fahrt ihr auch nach, keine genau. Ahnung, nach Frankfurt oder wo auch immer. Genau. So, weil momentan deckst du den Frankfurter hm.
2: Raum noch. Frankfurt, Frankfurt ist tatsächlich im Moment auch noch abgedeckt, nicht ganz so regelmäßig, wenn ich es richtig im Kopf habe, doch ähm, da haben wir auch ab und an noch die, die regelmäßigen Squats. Das macht Andreas. Ah, okay. Genau. Okay, cool.
1: Also, meine Lieben, ich äh, habe ja die, <lacht> die Ehre, Daniela interviewen zu dürfen und ich werde definitiv ähm, zwei Tickets für den Oktober und zwei Tickets für den November verlosen. Und die, das Gewinnspiel werde ich euch nochmal dann separat in dieser Folge erklären. Und die Daniela, als sie das gehört hat, hat nämlich Folgendes gesagt. Du darfst jetzt ran. Ich darf ran? Ja, du darfst, das ist sehr gut. Du darfst mein Spiel ergänzen. Du ja, ich,
2: ich setze da natürlich nochmal einen oben drauf, denn ich finde es so, so wichtig, dass sich Menschen mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Das heißt, ich würde nochmal für jedes der Events zwei Tickets ähm, kostenfrei verlosen. Also verschenken, wie auch immer. Sehr mit deinem Gewinnspiel. Wunderbar.
1: Das heißt, zwei Tickets von mir, zwei Tickets on top. Das heißt, eine Person, die ein Ticket gewinnt, kann dann immer jemand mitnehmen und
2: den Abend in toller Gesellschaft genießen. Das ist doch großartig. Genau, und es ja. macht Spaß. Es macht einfach tierischen Spaß. Und es geht ja um den 22. Oktober, ist der erste Termin. Ich weiß nicht, ob du das nochmal im Detail erläuterst. Und dann November... 26.11. 26.
1: und 22.10. Das sind die Termine bei dir. Für alle, die außerhalb von Köln und NRW wohnen, genau. schicke ich dann auf die Deutschlandseite. Die können dann gerne da nochmal schauen. Und äh, die Cashflow Days werde ich definitiv nochmal mit verlinken. Der nächste ist erst im Februar
2: hier, gell? Genau, in Köln, ja.
1: Äh, Gibt es denn auch eine Übersicht, wo die Cashflow Days deutschlandweit sind?
2: Äh, Im Moment haben wir Köln und Münster. Primär. Okay. Bei Berlin ja, gab es genau. auch mal
1: einen, gell?
2: Ja, die werden, sobald die Termine feststehen, stehen die auf der Cashflow-Squad-Seite drauf. Das heißt, wenn man da regelmäßig guckt, dann verpasst
1: ja. man nichts. <lacht> Oder auch einfach mit mir in
2: Kontakt treten. Also ich habe auch Leute, ich habe ja nicht nur Kölner, die, die zu Cashflow-Squads gehen. Ich habe auch teilweise Leute aus Berlin, München, weiß ich nicht. Ja. Und da schicke ich dann natürlich gerne auch die aktuellen Termine raus, beziehungsweise ja das weiter. Das ist
1: cool. Ich werde natürlich dich auch als äh, Kontaktperson verlinken in den Show. Ja. Die ganzen wichtigen Daten ähm, nochmal mit reinschreiben. Und jetzt habe ich noch zum Schluss ein bisschen Spaß mitgebracht. Du darfst dich entweder oder Fragen stellen. Es sind nur drei Stück. Bist du dabei? Klar. <lacht> Wunderbar. Okay, dann kommt die erste Frage. Robert Kiyosaki oder Alexander Mark?
2: Das ist gemein, ne? Das ist total gemein, ja. Ganz unterschiedliche Menschen. Ja. Da ich die Diva erwähnt habe, ja. sage ich doch jetzt mal Alexander Mark. Okay. Ich, ich
1: würde da noch äh, gerne von dir in diesem Zusammenhang mit der Frage die drei besten äh, Geld-Mindset-Einsteigerbücher äh, wissen wollen. Und dann würde ich die noch mal mit verlinken.
2: Ja, das ist tatsächlich der, der Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Einfach weil das Spiel ja. baut auf genau dieses Buch auf. Es ist so ein phänomenales Einsteigerbuch. Ja. Ein Hund namens Money mhm. von Bodo Schäfer. Mhm. Ganz tolles Buch, nicht nur für Kinder. Mhm. Ich habe es <lacht> kürzlich noch mal gelesen. Es, es wird anhand von einer Geschichte wird erklärt, wie mit Geld umgegangen werden kann. Mhm. Ganz, ganz toll, ganz einfach zu lesen, ja. Und ähm, wo wir den Alexander Mark gerade schon erwähnt haben, die Reichtumsblaupause ist auch ein ganz tolles Buch mit 24 Hacks, ähm, die zu, besser, zu einer besseren Finanzsituation, zu einem besseren Umgang mit Geld führen. Und Geld, wie gesagt, bezeichnet er als Diva.
1: Ja, das finde ich cool. Ja. Die dürfen alle auch mal dieber sein. Also, ich notiere Robert, Rich Dad Purdad, Rodo Schäfer, Hund namens Money ja. und Alexander Mark. Die, reicht die reicht Laupause. Verlänger. Wunderbar, die werde ich mit verlinken. So, das sind so viele tolle Bücher. Ich weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß. Man kann ja darauf aufbauen. Ne? Ich genau. sage lieber ein Buch zehnmal als zehn Bücher einmal. Ja. Mehr, mehr, mehr wert. Ähm, Zweite Frage, sparen oder investieren?
2: Hm. Hm. Also ich weiß, was ich sagen würde. Dann hau raus. Ich gehe natürlich aufs Investieren. Das Ganz gegensätzlich zu den meisten Deutschen, denn die Deutschen sind die absoluten Sparer.
1: Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ja. ich überfalle dich jetzt. Ich würde super gerne mit dir ein Facebook Live machen. ja. Ähm, zum Thema Sparen und Investieren, dann würden wir auf jeden Fall nochmal das Datum ähm, dann in den Shownotes auch kommentieren, ähm, weil da würde ich nochmal, das ist ja ein Thema für sich, nochmal richtig reingehen, was Sparen, was ist Investieren und das so ein bisschen vergleichen und dann ähm, das Endresultat daraus zu ziehen, dass jeder für sich den Mehrwert ähm, selber erkennen kann. Gell?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Spannendes Thema, ein ganz spannendes Thema. Können wir die Schulden noch mit reinpacken. Ja, perfekt. Super Thema. <lacht> ja,
1: super Thema. Ich super, bin, ich, bin, ich bin happy, wenn wir das Thema einfach nochmal ausbauen und, und ähm, ja, in, die, in die Welt, in die Reichweite schicken. Mhm. <lacht> Frage Nummer drei, das ist jetzt ein Insider, vielleicht erklärst du den mal danach nochmal, wie wir mhm.
2: hier aufhören,
1: Cashflow Sport oder Cashflow
2: Secret? <lacht> da muss ich ganz klar sagen, beides. <lacht> da okay. gibt es kein Wenn oder Aber. <lacht> Ähm, denn beides im, im Grunde genommen baut beides aufeinander auf. Mhm. Dass, ähm, wenn sich jemand das erste Mal mit Finanzen beschäftigt, kommt er sie häufig zu einem Cashflow-Squad-Abend, um uns kennenzulernen, um zu sehen, wie wir arbeiten, wie wir ticken, etc. Mhm. Ähm, und der nächste Schritt ist natürlich, also die, dieser, dieser Start ins Tun ist sicherlich auf einem Cashflow-Squad-Abend zu machen. Mhm. Dinge zu verändern, aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Doch die Cashflow Secrets ist unser Mentoring-Programm. Das heißt, drei Jahre individuelle Betreuung in einem ganz kleinen Klassenverbund von, von circa 15 Teilnehmern. Manche Klassen sind auch größer, doch über 25 sind wir, glaube ich, noch nie gegangen.
1: Mhm.
2: Ähm, und da wird jeder Teilnehmer ganz eng betreut. Das mhm. fängt wirklich an, das ist ganz aller aller Cashflow 101, hab einen Überblick über deine Zahlen, lerne ganz langsam das Investieren, geh an dein Mindset ran, erarbeite dir eine Strategie, passt die Strategie an und über drei Jahre wird jeder Teilnehmer, wie gesagt, ganz individuell begleitet, sodass dieser Teilnehmer, diese Teilnehmerin lernt, nach drei Jahren alleine agieren zu können und in diesen drei Jahren diesen Schritt finanzielle Freiheit Stück näher zu kommen, beziehungsweise ihn erreicht zu haben. Hängt natürlich immer von der jeweiligen Person ab. Wie viel bist du bereit zu tun, wie viel bist du bereit zu ändern und so weiter. Wir geben jede Unterstützung, die irgendwie nötig ist und gewollt ist. Ja. Doch wir tun es nicht. also wir, wir nehmen nicht das Geld und, und investieren. Das darf jeder für sich selber tun. Wir machen nicht die Arbeit, wir, wir unterstützen. Genau. Das ist das schöne Zitat vom Angeln. Wenn jemand Hunger hat, mhm. schenke ihm keinen Fisch, sondern lehre ihm das Angeln. Genau. Ich finde, das fasst die Cashflow-Secrets sehr, sehr gut zusammen.
1: Ja, das ist auch super wichtig. Das ist im Leadership auch oft so.
2: Die meisten Leader
1: geben den Leuten immer den Fisch, anstatt äh, den Mitarbeitern oder seinem Team angeln beizubringen, weil sie Angst haben, Macht zu verlieren. Ja das ist halt äh, der Punkt. Es ist, wichtig, es ist wichtig, die Macht über sich selber wieder zu gewinnen, besonders im
2: finanziellen Bereich. Ja, genau. Das ist, auch, ähm, das ist ja auch wirklich das Ziel, dass die Leute nicht nach drei Jahren nochmal drei Jahre machen müssen, weil sie es alleine nicht können, sondern dass sie wirklich alleine los können. Und das ist bei vielen Seminaren nicht. Das hatten wir auch bei unserem ursprünglichen Coach. Da war im Grunde nie die Intention da, uns so weit zu bringen, dass wir alleine können. Das ist, das ist schade, wenn diese Intention fehlt. Ja, ja das ist echt wichtig, dass wir
1: ja, alles, was damit zu tun hat, vom Mindset, vom, von Glaubenssätzen, von innen nach außen, ähm, Systeme verstehen, Alles, äh, wenn man es verstanden hat, man sind wir, ja. Menschen, die es wollen, dann kommt das Leben in Leichtigkeit.
2: Mhm. Richtig.
1: Ja. Das
2: cool. kann jeder. Das kann jeder. Das, ist, das sollte man vielleicht noch mit auf den Weg geben. Ja. Jeder, jeder kann das. Die äußeren Umstände sind total egal.
1: Deine achtjährige
3: Tochter
2: ist ja ein Vorbild. Mit acht Jahren hat sie ihr eigenes Kontensystem. Das ist der Wahn. Ja, ja und der Mittlere fängt es ja auch an. Er guckt sich dann die große Schwester an. Mhm. Wunderbar. Ja, ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, egal in welcher Situation sich die Menschen befinden, egal ob ich verschuldet bin, nicht verschuldet bin, ob ich einen ja. Hausmeisterjob habe, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ja. oder ob ich ein, ein Pilot bin oder eine Ärztin bin, es ist ja. total egal. Jeder, jeder, der will, kann das.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass das auch nochmal eine mega wichtige Information ist, dass jeder unbewertet gelassen wird, weil ich glaube, die meisten Menschen haben schon mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, einen Kredit aufzunehmen, Schulden ja. zu haben, äh, wie man sich dabei fühlt oder wie derjenige, diejenige äh, sich dabei fühlt. Das sind alles und genau dabei wird ja hier geholfen, sich eben nicht als schlechter Mensch zu fühlen, weil du bestimmte Dinge halt einfach nicht gewusst hast, sondern ja dieser Person dann zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und das richtiger zu machen, sodass sich das gut anfühlt. Und das ist super wichtig, weil das natürlich auch nochmal eine Hemmschwelle ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wir bewerten dich ja. Gehst du zur Bank, willst du einen Kredit? Ja, wir geben dir einen Kredit zu 10% Zinsen. Mhm. Und sie müssen unglaublich dankbar sein, auf die Knie fallen und so weiter. Wenn man das Systemgeld
2: versteht, ja. dann weiß man, was es nicht ja. so ist. Und die Banken machen das. Das ist wirklich, das ist teilweise... Ja. Ja. Richtige verarsche, kann man schon sagen. Das ist, ähm, ich habe gerade aktuell so einen Fall, wo wirklich auch so, so ein Kredit zu 10% dann genommen wurde aus der Not heraus. Ja. Traurig. Absolut traurig. Das wäre auch nur ein Thema für uns. Das
1: machen wir auch noch mal extra, entweder im Podcast oder im Live, das muss man uns mal überlegen. <lacht> Brainstorm zum Abschluss hier. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit, gerade als äh, vielbeschäftigte, dreifache äh, Unternehmerin und Mama. Ähm, ja, was soll ich sagen? Vom Herzen Dankeschön. Es war ein tolles, echtes äh, Interview und äh, ich werde auf jeden Fall dann äh, die das Datum ankündigen, alle wichtigen Informationen verlinken mit dir, mit den Cashflow Scores, mit den Days und äh, deine drei Bücher zum Einstieg. Ne? und das Gewinnspielen
2: und das live wir haben Perfekt, Perfekt <lacht> Gewinnspiel, da hätte ich noch einen on top, wo wir gerade noch mal Bücher erwähnen ja. aber ja tatsächlich in meinen ersten Cash for Secrets durfte ich an einem Buch mitschreiben, oh. ein Gemeinschaftsprojekt ich würde tatsächlich für die vier Teilnehmer, die hier jetzt ähm, dann auch zu den Abenden kommen Geil. würde ich noch ein Buch on top legen, ja, bringe ich dann mit <lacht> super cool, vielen ja. Vielen, vielen Dank, Daniela. Sehr gerne.
1: Ähm, wir machen weiter auf Facebook und wer weiß, vielleicht, wenn der Andrang so ist, dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge. You never
2: know. Sehr gerne.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald, ihr Lieben.
3: <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Goscha-von-stipp.com und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.